0: Venimos con información nueva sobre cuándo es que se va a estar reuniendo la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica para pasar a juicio sobre el contrato de alianza público-privada en la generación de energía. También seguimos eh, dialogando sobre eh, el puente atirantado en Naranjito. Vamos a hablar sobre una investigación que se va a estar haciendo por parte de la Cámara de Representantes, pero al mismo tiempo la Oficina del Contralor une esfuerzos con el Departamento de Ju Justicia, Vamos a profundizar sobre eso y el gobierno vende seis propiedades en puerta de tierra a beneficiarios de la ley 22. Eso es lo que se está denunciando y vamos a estar hablando con la persona que hace la denuncia. Asimismo, eh, vamos a tratar de conectar con el director del programa de patrimonio histórico en el Instituto de Cultura puertorriqueño para hablar un poco sobre lo que está pasando en la cueva Las Golondrinas y eh, vamos a hablar un poco sobre Family First y hablaremos eh, sobre una situación que se está dando eh, y agresión hacia los periodistas. Ya mismito hablaremos sobre eso. Y tengo, como todos los miércoles, a mi panel de mujeres. Así que arrancamos esta primera hora de Dígame la Verdad.
1: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad, la verdad. La verdad. De frente al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
0: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. De, vamos a, a arrancar de inmediato. Se supone que... La semana que viene, la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica pase juicio, ¿verdad? Evalúe el contrato de Luma, eh, mírame a mí, de Luma, de la Alianza Público-Privada en la generación. Saben que esto pues, se aprobó por la Junta de la Autoridad para las Alianzas público Privada el domingo. Y pues esto generó mucho revuelo, pues, porque. Nadie tiene detalles, eh, los mismos legisladores no sabían que esto se iba a estar aprobando y, e incluso ha generado controversias dentro del seno del Partido Popular Democrático. O sea, aquellos que han salido a criticar, que no sabían nada, eh, pues los presidentes legislativos como que les han contestado y se ve, esa, ¿verdad? Se ve esa, eh, esas diferencias tanto en distintos programas como también en las redes sociales. Hay que tener claro que el negociado de energía tiene que evaluar esto y emitir un certificado, pero por otro lado, la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica tiene que evaluar el mismo, así que se supone que esto fuera la semana que viene, pero hay información que la cosa cambió. Tengo en línea telefónica al ingeniero Tomás Torres Placa, quien es el representante, el único representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Buenos días, ingeniero, ¿cómo está?
2: Saludos, Mili, saludos a ti, saludos a todos los oyentes y consumidores que nos escuchan en la mañana de hoy.
0: Bueno, ¿qué, qué, qué ha cambiado aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Eh, la información que yo tenía es que la Junta de Gobierno iba a estar evaluando este contrato de alianza público-privada la semana que viene, yo creo que era el próximo miércoles.
2: Correcto, y el próximo miércoles la reunión pública de la Autoridad de Energía Eléctrica la Reunión Mensual pero hace unos okay. minutos se me acaba de informar que mañana a la una de la tarde, mañana jueves 19 de enero a la una de la tarde, se va a llevar a cabo una reunión extraordinaria pública, y ahí es que viene el asunto, transmitida por internet, en el cual va a ser considerado el, el, la votación sobre el contrato de generación ¿no? que se está discutiendo públicamente. Así que mañana a la una de la tarde y va a ser transmitido, mire, esto es bien importante, según los requisitos de la ley 53-59-2013 que se quiere que las reuniones de todas las juntas de gobierno donde se tomen este tipo de decisión importante que afecta al ciudadano que afecta al país, sea transmitida por internet pues va a ser eh, llevada a cabo y transmitida por internet mañana claro, como en reuniones anteriores, porque esta es la primera vez que, que la Junta se convoca para discutir algo, o sea, es importante que se entienda esto.
0: Pero en la, la, junta, en la convocatoria dice que es para evaluar esto, el contrato sí. de la Alianza Público-Privada en Generación.
2: Correcto, normalmente hay una reunión informativa primero, y después se toma la decisión. Pero se me informó recientemente, hace unos minutos, que las dos cosas van a suceder el mismo día se va a tener la reunión informativa primero, eh, donde cual se van a aclarar unos dudas de los, de los representantes de los miembros de junta, que esa parte es privilegiada, esa parte no se transmite. Pero mm. la parte donde se votan los miembros de junta, y donde cada miembro de junta expresa su posición, expresa su punto, pues eso se va a, a, a transmitir en vivo desde la oficinas de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. La reunión comienza a la 1 p.m. como generalmente pasa esto, es que se abre la reunión, se explica el propósito de la reunión, luego se, se explica al público que va a haber un tiempo en el cual la Junta va a, a evaluar, a deliberar sobre el asunto, esa parte no es transmitida, y luego se vuelve de nuevo al en vivo y se va con la discusión y votación sobre el tema.
0: Así, porque me imagino ¿verdad? que hay unos detalles confidenciales sí, y es eso que se pasa... Eh, o
2: sea, es la primera vez que lo vemos. La Junta nunca se había reunido antes para discutir ni evaluar este tema. Lo va a hacer mañana. Anteriormente ya se habían distribuido los, los documentos para, para verlo temprano esta semana. Así que ya mañana vamos a tener la primera reunión. Eh, eh, donde se va a discutir y posteriormente votar sobre el tema
0: Bueno, y, y, y cómo como sé que usted pues, no tiene los documentos a la mano y que mañana se van a estar reuniendo de forma eh, formal primero, pero eh, más o menos evaluando lo que usted ya me ha dicho su voto, ¿cómo sería en torno a este tema?
2: Pues mira, tengo tengo que terminar la, la, la evaluación de los documentos uh -huh. y, y, y con, cumpliendo con mi deber de, de fiducia, pues mi voto yo lo doy cuando lo ejerzo pero yo he sido público en mostrar que hay muchas preocupaciones, hay muchos negativos, más que positivos. Eh, mire, y te añado uno más. El viernes pasado, el viernes 13 de diciembre, el negociador de energía anunció un proceso nuevo, que es el proceso de transbordo de energía, o sea, mercado de energía. Ya la parte final de lo que se llama el proceso de Wheeling, la implementación con la definición de lo que serían los contratos, la definición de establecer ya cuánto costaría el famoso peaje ese que se ha discutido tanto anteriormente para pasar la energía por los cables de la Autoridad de Energía Eléctrica, el consumidor pueda seleccionar la compañía de energía que usaría. Pues ese proceso, ya el final, después de haber pasado todo el proceso evaluativo, que lleva como tres años, pues comenzó el viernes pasado, pues mira. Es como hemos dicho, una de mis preocupaciones principales es que este contrato, según los documentos en la Autoridad de Alianza Público-Privada, cuando salió la solicitud de propuesta, es para manejar la generación legacy, la generación existente. No es para traer ni un kilovatio, es más, ni un vatio tan siquiera de generación nueva. Esto es para manejar lo existente. Sí, lo Hay otros esfuerzos para traer generación nueva, este que te mencioné de Willing, los 844 megavatios que ya aprobamos, que ya la Junta aprobó, los contratos se firmaron, que son contratos paralelos, que uno no va detrás de otro, sino que llevan dos años y ya se han firmado contratos por 844 megavatios. O sea, que este contrato, en mi impresión hasta ahora, en la evaluación, no hace falta.
3: Pero en bueno, mi entonces... evaluación
2: hasta ahora yo completaré mi mi evaluación y mañana pues eh, eh, someteré mi, mi, mi voto ante la Junta de Gobierno.
0: Así que ya ustedes saben, se han enterado por aquí por, por Radio Isla 1320 que mañana jueves la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica va a estar pasando juicio sobre este contrato. Eh, para hacer una alianza público-privada en la generación de eh, energía. Ingeniero, gracias. Vamos entonces a darle continuidad a este tema y, y, y ver qué es lo que trasciende mañana y, y cómo es que estos estarían votando todos, que esa es la parte que sí va a ser pública de esta reunión.
2: Correcto, pues siempre a la hora.
0: Muy amable. Cómo no. Ahí ustedes escucharon al ingeniero Tomás Torres Placa eh, dándonos ¿verdad? esta información y... Se esperaba que esta ¿verdad? Que se, se pudiese discutir esto la próxima semana. No obstante, pues se ha convocado una reunión extraordinaria a la una de la tarde. Será transmitida por internet una parte, ¿verdad? Una parte, no no todo, porque pues ustedes saben que por la ley 29, como no fue enmendada, para que supiésemos de qué estamos hablando, por lo menos los, los elementos principales de este contrato, pues eso así no no. No se ha podido hacer porque no se ha podido enmendar la Ley 29 de las Alianzas Público-Privadas. Bueno, siendo las 17, vamos a, a cambiar eh, de tema. Más adelante sigo con, con este tema de energía eléctrica. Ha generado mucho revuelo y mucha preocupación eh, esto de ¿verdad? Lo, los vicios de construcción, eh, las fallas del puente atirantado en Naranjito. Eh, esto se inauguró con bombos y platillos, y me dijo el mismo director de carreteras que aquí hubo fallas desde el inicio, en las inspecciones siempre hubo fallas, pero las personas que hacen las inspecciones nunca recomendaron cerrar el puente. La Cámara de Representantes aprobó una resolución para investigar todo esto y tengo en línea telefónica representante de este distrito, Juan José Santiago. Muy buenos días, ¿cómo está representante?
4: Buenos días para ti, Milly, para todo el pueblo de Puerto Rico y un saludo especial a mi distrito 28 de Comerío, Corozal, la las iniciativas. Barranquitas.
0: Gracias por la oportunidad. Representante, hablemos un poco. Se aprobó. Eh, ¿Qué comisiones van a estar investigando? ¿Qué, qué, ¿Qué van a estar haciendo aquí, verdad? Que sea diferente a lo que estará haciendo eh, próximamente la Contralor y, y Justicia.
4: Pues mira, es importante destacar que nosotros hemos tomado acción desde que yo asumí la responsabilidad y el privilegio de poder ser representante del distrito, Hace más de un año nosotros radicamos esta resolución en la Cámara de Representantes, la resolución de la Cámara 679, con miras de hacer una abarcadora investigación que va a estar a cargo de la Comisión de Fiscalización de Fondos Públicos de nuestra región, que la preside el compañero representante Carlos Feliciano. Allí, como he dicho desde el principio, vamos a estar haciendo una, y como me caracterizo era durante toda mi trayectoria como legislador, vamos a hacer una investigación responsable y seria, sin elementos políticos partidistas como muchas personas han querido verdad, en el pasado trabajar un tema tan serio como este eh, principalmente para conocer los pormenores de la reparación que se anunció, como muy bien tú sabes el próximo 30 de enero se va a clausurar el puente y también adjudicar responsabilidades Mili, y bien importante que le caiga el peso de la ley al que sea, sea del partido que sea, sea del gobierno que sea cuando se inaugura ese puente Millie, yo apenas tenía licencia de conducir tenía como unos 14, 15 años Así que a mí no me va a temblar el pulso para adjudicar responsabilidades y aquí, este, en primer lugar, salvaguardar la seguridad de nuestra gente para que transiten por vías seguras. Esa es nuestra responsabilidad y nuestra prioridad en este momento.
0: Me llama la atención, eh, representante, que usted me dice que usted sometió esta resolución, la 679, investigativa, hace más de un año y no es hasta bueno, ahora que sí. se aprueba.
4: Hace ya 10 meses. Eh, como muy bien tú sabes, cada... Eh, eh, Cámara, cada cuerpo legislativo tiene con algunas comisiones, en este caso la Comisión de Asuntos Internos y entre otras comisiones como Reglas y Calendario, y yo respeto mucho ¿verdad? el proceso por el cual los compañeros que presiden esas comisiones trabajan los proyectos, nosotros pues cumplimos nuestra responsabilidad como representante de distrito de presentar esta legislación, eh, y como muy bien mencionaste al inicio de la entrevista, ya fue aprobada, fue enviada a la comisión ya yo conversé con el presidente de la comisión y con el grupo técnico de la comisión para hacer un listado de personas que vamos a estar citando a vistas públicas y también en lo sucesivo vamos a estar realizando vistas oculares para conocer principalmente cuáles son los elementos que se utilizaron para adjudicar ya una reparación que sobrepasa los veinte millones de dólares cuando el 20 costó 31 millones. O sea, aquí yo he insistido en que no se, no se puede decir una reparación. Esto es casi literalmente una sustitución del puente. Porque no ¿Cuánto se va? Cuánto se, ¿29 millones
0: más o menos es lo que se va la reparación?
4: La reparación estima, según el director de carreteras, que puede ascender a unos 25 millones de dólares. El proyecto inicial costó 31 millones. Eh, y de hecho, el pasado lunes nosotros insistimos al director de carreteras y al gobierno de Puerto Rico que no gastara un centavo más en pagar la deuda que se debía de unos 320 mil dólares a, a la compañía Las Piedras Construction, quien fue que inicialmente construyó ese puente, y que gracias a, nuestra ex, a nuestros reclamos y nuestra petición, en la pasada semana, el gobernador accedió y el director de carretera anunció que no se le iba a hacer un pago hasta siempre. verdad Siempre tanto no se investigue bien quiénes fueron los responsables de, esta, de las deficiencias de esta construcción.
0: Así que ustedes eh, van a estar citando lo más seguro los de las piedras construction y también todas las personas que estuvieron, ya sea funcionarios públicos y, y entidades, ¿verdad? Consultores externos que hicieron estas evaluaciones y ninguno recomendó el cierre, según lo que me dijo a mí el secretario, por lo menos el director de la autoridad de carretera.
4: Así es, en efecto, vamos a estar eh, citándolas a las, todas las partes, tanto el sector privado que estuvo envuelto en el proyecto, no tan solo en la construcción, sino las compañías que inspeccionaron luego esta, este puente, esta estructura y que generaron algunos estudios que salieron luego. También nos preocupa, y vamos a estar citando a los que estuvieron eh, haciendo una reparación preliminar, donde incluso los hallazgos que salieron en la prensa del país, se vio que los informes destacaban que se rellenaron con un, ¿verdad? Con un posible material que, que posiblemente puede ser cartón y que eso está en contra de todos los los eh, okay. controles de mitigación de alguna verdad de la construcción así que vamos a estar citándolos vamos a estar citando sí. a todos los gobiernos desde la inauguración de este puente tanto a la administración del gobernador Aníbal Acevedo Vilá como la de Luis Fortuño la del, el, la del ex gobernador Alejandro García Padilla y también la del de, el, el ex gobernador Pedro, eh, Ricardo Rosselló con miras aquí a que todos nos digan qué ha pasado, por qué cuando se señalaron desde un inicio algunas deficiencias nosotros tomó acción inmediata eh, ¿Por qué se clausuró solo dos carriles y no se determinó el cierre total del puente? Y obviamente también vamos a estar reuniéndonos como... ya Y ya de hecho ya hicimos una comunicación al secretario de Seguridad Pública para conocer en detalle y también colaborar con el eh, con el plan de seguridad eh, vial que vamos a estar atendiendo en la carretera BR-167, que es la alternativa, no es el desvío de esa ruta, para eh, salvaguardar eh, la vía, que sea una vía eh, transitable, que sea una vía en movimiento porque como muy bien tú sabes pues va a tener una gran congestión vehicular durante los próximos meses eh, y cuidado si estamos hablando de un año y no queremos que haya alguna tragedia por ejemplo cuando necesitemos de emergencia alguna ruta para alguna ambulancia o algún enfermo
0: Representante, gracias, y pues nada, presumo que van a estar trabajando mano a mano con la oficina del Contralor y con el Departamento de Justicia, que ahora se unen, ¿verdad?, a hacer eh, sus respectivas investigaciones. Presumo correcto. Así, es,
4: así es. Va a haber total oh. colaboración y como te mencioné, no nos va a tomar el pulso para señalar que sea del gobierno que
0: sea. Sí, sí, porque al final del día, tú sabes... Eh, Aquí lo que se ven perjudicados son los constituyentes y las personas que pasan por ese puente, que gracias a Dios no, no ha pasado una tragedia. Gracias, representante, se cuida mucho. Gracias a ti, cómo no. El, el representante de Distrito Juan José Santiago, hablando sobre esta investigación, la resolución de investigación que la sometió hace 10 meses y ahora es que se viene a aprobar. Es lo que yo te digo con esta situación con la legislatura. Yo sé que hay muchos temas, pero pues, él ya sabía lo que venía por ahí. Y había presentado esta resolución de investigación. Hablando de investigaciones y precisamente de el puente atirantado, el gobernador solicitó una investigación carreteras eh, precisamente me decía el lunes que se la había solicitado formalmente a la oficina del Contralor de Puerto Rico y ayer eh, se supo que justicia eh, se iba a estar uniendo a esto y se asigna a un fiscal. Tengo en línea telefónica a la Contralor Yasmin Valdivieso. Saludos, ¿cómo está? Buenos días, Mili, a ti y a todos tus ¿escucha? Bueno, cuénteme aquí los detalles, o sea, usted le tuvo que pedir asistencia a justicia, ¿cómo se dio este junte?
5: Bueno, no, la realidad es que yo lo que, que o sea, quería justicia, porque tú sabes que por lo general nosotros auditamos, investigamos y después referimos. Yo Exacto. pienso que en este caso, y, y, y por ser tan tarde que se está haciendo esta investigación, pues sería bueno tener de la mano a un fiscal que nos diga, mira, esto está prescrito, esto no está prescrito, eh, esto es un delito, esto no es un delito, pero sí es negligencia, eh, lo que sea, pero no esperar, porque yo sé que a nosotros siempre se nos se nos acusa de que las cosas es tan tarde y si después tenemos que esperar también el el, el referido y que se investigue referido en la otra agencia, pues me pareció que era mucho más eficiente de esta manera.
0: Así que, eh, entonces, luego de esa reunión, ahí es que entonces se notifica que se asigne este fiscal, y este fiscal va a estar trabajando de la mano con ustedes precisamente al, en, en los hallazgos que ustedes más o menos vayan encontrando, que le diga, bueno, esto sí se puede someter, esto no.
5: Bueno, sí, sí, pero la realidad es que lo primero que tenemos que hacer es esperar a que nos den todos los documentos que hayan disponibles porque yo no tengo ninguna razón por la que pensar que todos van a estar disponibles después de 20 años estamos hablando de documentos desde la subasta, las propuestas recibidas cuántas se recibieron porque se las asignaron a, a las piedras construction qué decía y qué requería eso este, las certificaciones quiénes las hicieron yo entiendo que había, no no era solo las piedras construction, que habían tres o cuatro subcontratistas más. Y entonces ver a quién le tocaba qué cosa. Este, esto va a ser medio cuesta arriba, de nuevo, por el tiempo pasado. Eh, no es porque nosotros lo quisimos dejar para el final. La realidad es que hemos auditado a la autoridad de carretera, pero cuando nosotros auditamos no podemos verlo todo. Tú sabes, se hace en la, durante la planificación, se determina qué se va a ver, que no se va a ver en cuestión Contralor, de... Contralor,
0: el, el, ¿el director de la autoridad de carreteras ya ha comenzado a entregarle documentos a su oficina?
5: No todavía, pero en la carta cuando él me escribe el viernes a las seis y media de la tarde, eh, me dice que está buscando documentos porque el, el file que tiene, el expediente que tiene, él sabe que no está completo. Eh, ayer vi a Carla Mercado, la administradora de servicios generales que parece que se la encontró, se reunieron o algo, y ella me dijo que ya estaban encontrando otros en otras oficinas. Así que vamos a ver, eh, volvemos, vamos a depender de la documentación que encontremos, va a depender de lo que nos diga el perito, que ya lo estamos buscando también. Le solicitamos ayuda al Colegio de Ingenieros y Agrimensores, porque mis auditores saben auditar, mis investigadores saben investigar, pero grados en ingeniería no tienen y queremos ver bien qué desean esas certificaciones, qué decían esos reportes para que Carreteras estuviera desembolsando dinero cuando al día de hoy sabemos que esa carretera bien hecha no estaba.
0: O sea que aquí depende en gran parte de los documentos, ¿verdad? Eh, en gran parte de los documentos que se le entreguen.
5: Sí, vamos a depender de, a depender de eso. Y de ahí pues seguimos viendo qué podemos hacer Gracias a Dios, hoy en día la misma ley de servicios generales te dice, mira, tal vez tú no puedas llegar a, un, a, a, a poner a, a encarcelar a alguien por algo que hizo, pero ciertamente la ley de servicios generales te dice que una persona que no haya, que su trabajo no haya sido bueno, la realidad es que te pueden sacar de registro único de licitadores. Y al sacarte de registro único de licitadores, no puedes trabajar con el gobierno. Y tal vez esa sea una una muy buena razón para que, si, si no tenían otra, si no tenían principios, por lo menos el que sepan que no van a poder contratar con el gobierno nuevamente, pues tal vez eso es una buena razón para que la gente empiece a hacer lo que tiene que hacer.
0: Ay, señor, eh, yo tengo que, estoy de acuerdo con usted que esto yo lo veo bien cuesta arriba. La verdad, porque sí, el mismo director de carreteras me decía que, que están buscando eso mismo los documentos, que están buscando los documentos eh, tengo que hacer una pausa, Contralor, se puede quedar aunque sean unos minutitos claro adicionales sí. solamente para concluir este tema eh, ¿verdad? Con, con calmita y no tan, tan atrope atropellado sí, supuesto, aquí hago una quiero. pausa, quien Dígame la verdad y continúe la conversación con la Contralor de Puerto Rico sobre la investigación, la auditoría que, van a estar que va a estar haciendo su oficina pero también de la mano eh, con el apoyo del Departamento de Justicia que ayer informó que se asignaba un fiscal a esta investigación Regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Ya mismito vamos a estar hablando sobre los efectos de la ley 2022 en Puerto Rico y desplazamientos específicamente en Puerta de Tierra. Pero sigo la conversación con Yasmin Valdivieso, Contralor de Puerto Rico, hablando sobre los retos que va a enfrentar su oficina para hacer esta investigación de los vicios de construcción del puente atirantado en Naranjito que va a ser cerrado. Y esta investigación también pues se une a una investigación que va a hacer la Cámara de Representantes, que me decía el representante Juan José Santiago, que sí que que están en la mayor disposición de trabajar mano a mano con justicia y, y la Contralor. Bueno, Contralor, nos quedamos ¿verdad? en la parte que usted me dijo que esto iba a ser medio cuesta arriba porque fue hace mucho tiempo, 2008, documentos que todavía no se han entregado a la oficina y pues que depende también de uno de un perito que ustedes puedan conseguir. Eh, ¿Qué otros retos usted puede ¿verdad? Eh, eh, vaticinar sobre, sobre este proceso y tal vez cuánto tiempo eh, pudiese tomar esta investigación? Yo creo que Tomaría bastante tiempo porque si no aparece el documento está difícil la cosa.
5: Bueno, si no aparece el documento va a ser bien corta porque entonces no vamos a tener que investigar. Sin embargo, sin embargo esto no va solo al contratista y a los contratistas que hicieron esto bien o mal. Eh, también yo quiero saber qué pasó durante todo este tiempo que según se dice, verdad y he leído, todavía no lo sé porque no tengo documentación, se le siguió pagando, se le siguió pagando por una por una obra que no estaba bien construida, entonces ¿dónde está la responsabilidad de esos directores ejecutivos? ¿cómo, cómo qué era lo que estaban ellos pensando cuando a sabiendas de que algo estaba mal pues seguían permitiendo el, el paso de los vehículos, de los mil vehículos diarios por encima del, del, del puente eh, que estaban esperando o sea, el referido que a mí me hace carretera me lo hace después de que yo hablo. Mí, esto no empieza porque yo, porque alguien me hizo un referido. Yo leí un reportaje que salió en un periódico este, de circulación sí, del nuevo día. en Puerto Rico.
0: Y a, y a raíz de eso, ¿usted entonces le hace el acercamiento a carreteras? O, o sea, ¿usted lee el reportaje y, y, y qué usted hizo?
5: Bueno, bueno, lo primero que hice fue, ¿y dónde está la auditoría de este puente? Y no teníamos okay. ninguna. Este, Entonces, recibo el jueves. Cuando ya estoy en estas de buscar que si nosotros habíamos visto algo o no, porque tú hablas del 2008, pero la realidad es que la subasta y la construcción empezó en el 2002. ¡Ay, Dios este, mío. O sea, que por eso es que son 20 años. En eh, eso me llama el jueves, en la mañana temprano me llamó el, el señor gobernador y la realidad es que él no me ordena hacer una una, una investigación, es lo que me dice, mira a ver lo que, mira a ver si puedes ver qué es lo que hay y qué es lo que pasó aquí. Y yo le dije, bueno, por supuesto. Primero, lo primero que pensé es, palo si boba y palo si no porque si digo esto es muy viejo y no lo vamos a ver, pues me van a caer encima. Si digo que lo voy a ver, eh, ya esta mañana me cayeron encima que porque no lo había visto antes como si yo tuviera recursos ilimitados para, para verlo todo. Pero ciertamente, y pensando en la reconstrucción de Puerto Rico y todos los billones de dólares que hay para invertir en infraestructura, pues vamos a ver, porque ciertamente aquí responsabilidades hay, de nuevo, desde el contratista hasta las personas que hicieron los desembolsos este sobre esto, sobre ese contrato y todos los años que pasaron. Porque es bien fácil decir, ay, que la contralora no audito. Óyeme, si las cosas malas solo se van a ver porque yo audito, pues tenemos un problema. Porque cada uno de nosotros, cuando llegan a las entidades que nosotros dirigimos, tenemos que ver qué problema hay, cómo lo resuelvo. Tengo que hacer un referido y no esperar 12 años para referir. Y
0: ahora ahí es que y pienso
5: que tengo que llamar al secretario de justicia para que me ayude en esto.
0: Bueno, y, y, y me parece verdad que... que la va a ayudar en, en este proceso Contralor eh, eh, usted sigue en el puesto porque todavía no han nombrado a alguien, no le han dicho si van a nombrar a alguien ¿qué, qué es la que hay ahí con, con el nombramiento?
5: Eh, bueno la, la realidad es que la constitución dice que habrá un Contralor por 10 años y hasta que el próximo tome posesión uh -huh. del cargo, todavía aquí no han aprobado y, 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 y el nombramiento del Contralor tiene que pasar tanto por el Senado como la Cámara yo sí, sí he sí. oído al, al señor gobernador y de esto no hablamos el jueves cuando me, cuando me llamó. O sea, a ver María, precisamente me... le iba a
0: preguntar sobre eso, usted no habló con eso cuando hablaron
5: para absolutamente nada, nada ni me lo mencionó, yo sí oí en una entrevista que le hicieron a final de año que él había dicho que pues no era como que la oficina no tenía alguien a cargo y que pues, si revalidaba en las elecciones, nombraría a otro. Y entonces dije, ah,
0: bueno, pues me están diciendo que me quedo dos años más. Pero O, o sea, sea que, espérate, espérate. Eh, si es revalida, entonces lo nombra. Así que es, se, eso, se queda dos es, añitos eso más. Eso es lo
5: que dice el periódico que él dijo. Eso, de nuevo, uh -huh. nosotros no hemos hablado de este asunto en ningún
0: momento. Bueno, pero usted está dispuesta a quedarse esos dos años más.
5: Sí, digo, en el momento que yo piense que yo no puedo hacer el trabajo... O, o, o que no esté haciendo lo que tengo que hacer pues entonces yo gritaré y, y diré pero mientras yo tenga fuerza y mientras eh, yo tenga la salud y mientras podamos seguir trabajando pues lo, lo, lo seguiremos haciendo con el mismo ahínco aunque esté más vieja que tenía en el 2010 cuando, cuando llegué a la oficina
0: Bueno Vamos a ver qué ocurre con eso Contralor, gracias, gracias por haber entrado aquí unos minutitos Siempre a la orden, lindo día. Como no, la Contralor de Puerto Rico, Yasmin Valdivieso, eh, ella ha requerido ver esta asistencia de justicia para a medida que ellos vayan investigando, saber qué cargos o si, si en algo, ¿verdad? Si se encuentra algún tipo de ilegalidad, ver qué que ha prescrito, qué tiene posibilidad de ser sometido por el Departamento de Justicia. Ella dice que para arrancar, pues necesita los documentos. Eh, todavía la Autoridad de Carretera no ha entregado los documentos según lo, lo que nos acaba de decir, porque el expediente no está completo y pues van ahí poco a poco buscando, pero todo depende dice ella de los documentos que se le entregue y, y del perito que ¿verdad? se mandó a, a, a buscar con el colegio de ingenieros y, ¿verdad? Y, y agrimensores para que entonces asista en este proceso, así que cuesta arriba entonces este, este proceso para la oficina del contralor. Vamos a hablar un poco sobre los efectos de la ley 2022 en Puerto Rico, este es un tema que se lleva discutiendo hace mucho tiempo, hemos visto en distintos municipios los desplazamientos y como aquí los alquileres y el costo de la vivienda, de verdad que es una cosa increíble como esto ha aumentado en, y se está dando a nivel isla, hemos visto una, unas áreas donde se ha visto, se ha visto más marcado el licenciado Adrián González ha hecho una denuncia sobre eh, una venta de seis propiedades en Puerta de Tierra a beneficio, a beneficiario de la ley 22. Tengo al licenciado Adrián González, secretario de organización del PIB en línea telefónica. ¿Cómo está, licenciado?
6: Muchos saludos a ti, Mili, y muchos saludos a todas las personas que nos están escuchando.
0: Hábleme un poquito sobre esta, esta denuncia que usted hace de que se venden seis propiedades. en pues, Eran propiedades del gobierno y se las vendieron a beneficiarios de la ley 22.
6: Así es, Milly. Esta denuncia es el seguimiento a, a, a un planteamiento que ya habíamos hecho en marzo de cómo Puerta de Tierra estaba sufriendo una transformación a paso veloz eh, y en ese en, en marzo del 2022, cuando divulgamos, eh, un, hasta, lo, hasta lo ilustramos en un mapa aéreo, según el CRIM, de un total de ciento y pico de propiedades que componen la calle San Agustín y aledaña, ya más de 30 estaban ocupadas por, por beneficiarios de la ley 22, eh, escudándose detrás de corporaciones, pero no era que eran treinta y pico ley 22, eran apenas ocho estaban comprando múltiples propiedades, desplazando literalmente a la comunidad, porque a modo de ejemplo, lo que hoy en día es un hotel, que se llama Hotel La Ferretería, fue un, un edificio residencial de vivienda asequible, las rentas accesibles, y cuando esta persona, eh, se llama Shahin Hassan, compra el edificio, les envía una carta a todas las familias que vivían allí, que eran cerca de 30, que tenían 30 días para irse. Así que fue un, significó un desplazamiento físico, directo, y como secuela de, de esa investigación que hicimos, donde descubrimos que solamente Sha'im tenía 12 propiedades y casi una cuadra completa, la, la, la comunidad ha seguido muy activa, eh, 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 investigando, muy pendiente, y en efecto se dieron cuenta que lo que eran unos edificios públicos que en su momento eran viviendas, unos complejos de apartamentos específicamente, colindantes con las propiedades del señor Hassan, específicamente los hoteles, eh, estaban Había maquinaria, habían obreros de construcción, estaban sacando escombros y nos piden ayuda para ver qué está pasando allí. En efecto, eran se trataban de seis solares eh, de la Administración para el Financiamiento de la Vivienda y que hasta ese día don, estaban a nombre de, del gobierno, no aunque estaban haciendo trabajo allí. Y eso coincide ¿Bajo qué agencia,
0: con, perdóneme, qué agencia tenía estas propiedades? Administración
6: para el Financiamiento de la Vivienda. Y eso coincide con que las empresas del señor Hassan, que se, se dedican a la hotelería, estaban anunciando con fotos de esos predios que lo mejor estaba por venir. O sea, que había un proyecto corriendo, aún eso siendo, del gobierno. En el, según el registro de la propiedad, en noviembre levantaron unas restricciones, la agencia, que había sobre esas propiedades para, para que se destinaran, lo que se construyera o remodelara allí, a vivienda. Bajo costo. No es vivienda pública per se, pudiera ser vivienda asequible a personas de clase media y media baja, sección 8, etcétera, uh -huh. Levantan las restricciones, eso lo denunciamos en diciembre del año pasado, hace tres semanas. 12 de enero, finalmente se dio la compraventa a Hassan, elevando la cantidad de propiedades a casi 20 allí en Puerta de Tierra y sin la restricción de que tiene que ser para vivienda, mucho menos a vivienda asequible. Eh, eh, lo que se construya allí y para añadirle sal a la herida, lo que el gobierno en su momento adquirió con un valor de 2.5 millones, eh, esta persona lo adquirió por apenas 760 mil. O sea, seis propiedades por 700 mil dólares en el barrio... Espérate, espérate, Rico. espérate,
0: dale rewind al caso porque esto está, esto está cañón, espérate. Eh, Vivi, la Administración de Financiamiento de la Vivienda, que tenía seis propiedades a su nombre, eh, elimina primero unas restricciones de que debe ser para vivienda asequible. Eh, y este caballero compró seis propiedades por 760 mil billetes.
6: Una de las propiedades la vendieron en 9,400 dólares, mili. Así está en la escritura,
0: escritura Ay, padre, número espérate, uno, otorgada. Espérate, que a mí esto de... me indigna. Espérate un momentito, un, momentito, un momentito. Es que esto está cañón. O sea, ¿y cuánto le costó esto a vivienda? Que me habías dicho, ¿cuántos millones?
6: 2.5 millones en el 2001. No me digas que bajó a menos de una tercera parte. O sea, y menos en, en, en un lugar como San Juan, cerca de los muelles, cerca del mar, no existía bahía urbana, eh, ahora están los complejos nuevos allí. Eh, no me digas que, 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 que esos son los únicos solares en Puerto Rico que depreciaron a tal punto que los hubo que venderlos en menos de una tercera parte del valor original. O sea, ¿Dónde está la fiscalización del gobierno? ¿Dónde están los intereses del gobierno? El dinero que van a generar de eso, que es la otra parte, no va no se va a quedar en Puerto Rico, las ganancias que esa persona genere van a estar exentas, por ende, eh, Hacienda no se va a beneficiar de esas ganancias. Y entonces, en Puerto Rico, una fila de 25 mil personas, según el último estudio, esperando por sección 8 y ocho mil esperando por vivienda pública, la agencia encargada de ayudar a esas 25.000 mil y a esas 8 mil prefirió despojarse de un activo que pudieron arreglar, porque entonces cuando los cuestionaron, cuando hicimos el, el, el planteamiento en diciembre, dijeron es que eso llevaba 20 años abandonado, como si lo hubiese abandonado cualquiera. Oye, lo abandonaron ellos. Y ahora que hay fondos CBDG, que, que tú abres la página de vivienda y lo primero que te dice es todos los billones que hay para garantizar wow. vivienda, que el gobernador está consciente del problema, ellos venden eso a precio de pescado bombado, para que salga un hotel o dos o tres hoteles allí, o Airbnb o, 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 o lo que sea pero que no va a vivir nadie, que eso no va a bajar la fila de personas que hay en Puerto Rico esperando por vivienda asequible, amén, de los que no están en ninguna fila, pero cada día les da más trabajo conseguir una casa para comprar o para alquilar por el, por cómo se han disparado los costos, que está requete probado, que la presencia de los Ley 22 y la proliferación de alquileres a corto plazo ha aumentado en los últimos dos años entre un 25 y un 40% el valor de las rentas y las propiedades. O sea, no hay por dónde, Mili, No hay por dónde ver esto con buenos ojos. El gobierno está regalando el país y está participando activamente del desplazamiento de los puertorriqueños y las puertorriqueñas y no lo podemos permitir.
0: Yo estoy aquí todavía. Yo todavía estoy procesando lo que usted me acaba de decir porque me parece que, wow, seis propiedades que se compraron en un momento dado en 2.5 millones se la han vendido a un empresario por 760 mil. Las seis Propiedades que todavía lo estoy, lo estoy y, y esto todo sale en el registro de la propiedad.
6: Sí, esto es información pública. Esto no es un un trabajo de espionaje. Esto es información pública. Por eso es la escritura wow. pública número uno, otorgada el 12 de enero de 2023. Vergüenza, con nombres, administración para el financiamiento de la vivienda. Ah, sí, eh, tiene una cláusula que dice que no la pueden vender en 10 años. Ah, y que si la van a vender, el primer, el primero, la primera opción es debe ser, debe ser vivienda. O sea que están dispuestos a comprarla de vuelta, al mismo precio por lo menos.
0: <risa> Vamos a ver si es para el mismo precio.
6: Pues eso dice Ay. la escritura por lo menos, pero tú sabes que todo es negociable en este país. Mira, Luma, la generación, un puente mal hecho. Okay. Ese es el problema que se refleja en todo. Ay padre. Bueno,
0: gracias, licenciado. Estoy todavía aquí procesando lo que me acaba de decir.
7: Qué, gracias. Qué y el problema
6: de fondo, sabemos que son los privilegios contributivos que nacen con la ley 22 pero ahora hay un catálogo de, de privilegios contributivos para quien hace hoteles, quien hace pequeñas hospederías, quien hace paradores que son aparte de lo de la ley 22 pero de eso podemos hablar en 15 programas más. Sí,
0: sí, no de verdad que le voy a, me voy a estar comunicando con usted y mucho éxito, ¿verdad? En, en porque va a dar una charla sobre este tema allá en Nueva York. Así que creo que es el viernes.
6: Así será. ¿Cómo no? Gracias, bueno, Milly.
0: Mucho éxito. Licenciado Adrián González, secretario de, la, de Organización del PIB. Eh, me voy a la pausa y regresamos en breve. Wow. Y de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radioista 1320. Les saluda miliméndez, Gracias por conectar. Vamos a hablar un poco ahora sobre lo que en, en la cueva Las Golondrinas, en, en, en esos terrenos se están llevando a cabo ¿verdad? Eh, varios proyectos. Uno fue que se construyó una estructura encima Verdad de, 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 de la cueva, lo cual hubo una orden de cese y de desista por parte del Departamento de Recursos Naturales Ambientales. Había que solicitar una orden de demolición. Eh, en efecto, eso está corriendo. OCPE todavía estaba esperando unos comentarios eh, que ya dio recursos naturales y unos comentarios por parte del Instituto de Cultura puertorriqueña. Y precisamente... Eh, en eso es que vamos a estar hablando ahora, cómo va ese proceso de esos comentarios que va a emitir el Instituto de Cultura puertorriqueña. Le doy los buenos días a Héctor Valvanera, director del Programa de Patrimonio Histórico del ICP. Buenos días, ¿cómo está?
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo a la audiencia.
0: Igualmente, gracias por, por estar con, con nosotros. Explíqueme aquí, un, sé que hay dos eh, comentarios que creo que ustedes tienen que emitir a la oficina de gerencia y permisos, y pues de eso depende para que ellos entonces eh, hagan una evaluación y, y le pasen ese asunto a la oficina de OCPE para allá en el municipio de Aguadilla. Eh, ¿Qué comentarios ha emitido eh, la oficina, el programa que el cual usted está dirigiendo?
8: Eh, bueno, el, el Instituto de Cultura, como agencia recomendante ante la oficina general de permisos, eh, le corresponde eh, emitir comentarios eh, de parte del Programa de Patrimonio Histórico Edificado, que es el que está bajo mi competencia, y del Programa de Arqueología y Etnohistoria. Eh, de parte de Patrimonio Histórico Edificado, el día 3 de enero eh, se subió al sistema eh, del Single Business Portal, que es el, el sistema electrónico donde se remiten eh, todas las documentaciones que, que se requieren eh, con nuestros comentarios. Entiendo que el programa de arqueología eh, se encuentra todavía trabajando en la evaluación y esperamos que a la brevedad posible pues, puedan eh, también hacerlo conducente.
0: Ahora, eh, le pregunto, eh, esos comentarios ya se subieron, como usted muy bien explicó, al portal el 3 de enero. ¿Qué, qué comentarios ustedes eh, expresaron en torno a lo que está pasando allí en la cueva Las Colondrinas?
8: Bueno, nuestra preocupación sobre lo que consideramos como estructuras elegibles a conservar. El sistema legal de Puerto Rico provee que eh, hay un manto de protección a los sitios, es decir, a, a un conjunto de manera individual, estructuras o inmuebles eh, que tienen un valor histórico cultural o eh, eh, que son elegibles a hacerlo. Puede haber una designación oficial o eh, aunque no esté registrado todavía en la Junta de Planificación o en, la, o en la, el Registro Nacional de Sitios y Lugares Históricos de Estados Unidos, pues de todas maneras es nuestro deber eh, hacer las salvedades como ¿verdad? o ponernos a, a las acciones adversas que puedan eh, poner en riesgo ese patrimonio. Y en este caso, pues nosotros levantamos nuevamente la bandera indicando que hay dos eh, inmuebles, bueno, sí, dos, dos estructuras de, de carácter de arquitectura industrial que deben de protegerse.
0: Ok, industrial, que deben protegerse. ¿Y, y cuáles son esas dos estructuras? Es para poder ¿verdad? ir entendiendo, porque es que allí se están dando varias construcciones y, y pues es para poder entonces ir entendiendo. O sea, que allí usted levanta la bandera de dos estructuras eh, que deben entonces eh, eh, protegerse. ¿De, ¿De qué estructura estamos hablando?
8: Sí, estamos hablando, son dos estructuras de, de la primera mitad del siglo XX, eh, una es el, el almacén y el otro es un tanque, eh, le voy a verificar directamente con el, con el documento que se emitió para, para precisarle, eh, donde entonces nos estamos, eh, ¿verdad?, levantando la bandera para eh, esa, esa protección que debe de, de contar la…
0: Y, señor, el, estamos hablando con el director del Programa de Patrimonio Histórico y Edificado, el, el señor Héctor Balvanera, eh, sobre, ¿verdad?, estos eh, comentarios que tiene que emitir eh, el Instituto de Cultura puertorriqueña a la Oficina de Gerencia y Permisos para entonces darle paso a, a, al permiso de demolición. Aquí no, no se puede ir a demoler la estructura, hay que solicitar un permiso y entonces pues, se encarga de todo el proceso, pero se, eh, se piden unos comentarios y ya nos está indicando Valvanera que, por ejemplo, en el caso del Programa de Patrimonio Histórico Edificado, sí se emitieron unos comentarios el 3 de enero al Single Business Portal, que es la plataforma Correcto. digital donde se ponen estos comentarios. Ajá, Me dijo entonces, son dos estructuras del siglo XX, un almacén y un, y un tanque.
8: Y un tanque, exactamente, que forman parte del, del patrimonio industrial eh, que estaba relacionado con la central azucarera Coloso en, en el municipio de Aguada, eh, que está inmediato, ¿verdad?, entonces, eh, no solamente nuestro, nuestro deber pues, es proteger lo que de manera inmediata podemos identificar como inmuebles patrimoniales, ¿verdad? Como los cascos eh, históricos de Ponce, San Germán o, o Viejo San Juan, sino también aquellos otras estructuras o inmuebles que eh, nos relatan y son un testimonio de, del desarrollo histórico, cultural, económico de, del país.
0: Ahora, lo que entonces que usted me decía, que faltaba era la opinión del programa de arqueología, eh, Correcto. ¿eso es qué cubre? ¿La, la parte de, de, de arriba de las cuevas de la golondrina? Es para yo visualizarlo mejor. Arte, Esa construcción que se hizo arriba.
8: Eh, la, um, Lo que lo que le corresponde a arqueología es todo aquello que impacte el, el subsuelo. En este caso, pues como hay, una, hay unas cuevas eh, pues es digamos que un poquito más complejo de, de cómo de hacer una definición precisa de, de lo que sería aquí subsuelo, porque respecto a las cavernas, pues eh, estaríamos hablando del techo. Pero lo importante es eh, la protección a este patrimonio o este posible patrimonio eh, verdad que tiene eh, todo Puerto Rico la identificación de esos recursos pues, eh, y su conservación, pues está ahí el, el deber ministerial de, del, del programa, pues protegerlo. Por eso es que a, hasta en tanto no se termine la evaluación, pues eh, podrán emitir lo, los correspondientes eh, comentarios.
0: Ahora, eh, eh, es el, el comentario de ustedes por parte de su oficina, Patrimonio Histórico, sí. que emitieron el 3 de enero, es en torno al, al muelle, el, el antiguo muelle de, el muelle de la azucarera, ¿verdad? porque ahí se da entonces otra, otro desarrollo.
8: Eh, bueno, de acuerdo al, al caso remitido, uh -huh. eh, la había una, una propuesta según el memorial de demolición de todas las estructuras eh, que están sobre la corteza terrestre. Entonces ahí pues nuestra competencia es hacer la salvedad de esas dos estructuras que estaban enlistadas dentro de la propuesta de demolición para protegerlas.
0: Mm, ok, ok, perfecto. Gracias por haber entrado con nosotros y, y, y darnos la, la, la información sobre cómo, cómo va corriendo ese proceso. Se me cuida mucho.
8: Siempre las órdenes. Muy buen cómo día. Bueno,
0: igualmente para usted Héctor Valvanera director del Programa de Patrimonio Histórico Edificado del Instituto de Cultura Puertorriqueña. me parece que esto es importante porque él acaba de, de explicar cómo va este proceso y por qué eh, ¿verdad? Hay, aquí hay dos comentarios que tiene que emitir el Instituto de Cultura Puerto Riqueño, que es el de la oficina de él que ya se emitió el 3 de enero y levantaron banderas sobre dos estructuras ¿verdad? Que de carácter industrial que deben protegerse Estamos hablando ¿verdad? que es un patrimonio industrial, es, es un almacén y un tanque. Y todo esto pues, forma parte de, de la solicitud de demolición, el permiso de demolición, por construcciones que se están dando, ¿verdad?, en una corteza terrestre, lo que él me acaba de, de explicar. Falta todavía que el programa de arqueología del Instituto de Cultura puertorriqueña pues emita sus comentarios sobre esa construcción justo arriba de la Escuela de las Golondrinas, así que ellos están en, en ese proceso. Hacemos una pausa y regresamos en breve con mi panel de mujeres y vamos a estar hablando con la compañera Iba Sosa. Vamos a estar dialogando sobre eh, agresiones que se están realizando a colegas periodistas. También vamos a hablar un poco más sobre Family First. Y también vamos a estar dialogando con mi panel de mujeres en esta segunda hora de Dígame la verdad.
1: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mil y 20. 20.
0: Y ya estamos oficialmente en la segunda hora de este espacio. Gracias por conectar. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora de Dígame la Verdad, recuerde que puede entrar a radioisla.tv y en el área de podcast ahí va a encontrar el programa de Dígame la Verdad y otros programas de Radio Isla 1320, también está el Facebook Live, que una vez eh, terminemos el programa siempre eh, está disponible, así que usted lo puede escuchar en cualquier momento cuando a usted le dé la gana Bueno, vamos a, a continuar hablando eh, sobre esta, estas construcciones eh, que se están dando allá en Aguadilla, eh, en la cuevas, las golondrinas y, y, y en terrenos ¿verdad? que están cercanos. Eh, ahorita hablábamos con el director del Programa de Patrimonio Histórico Edificado, eh, pues ya adelantándonos un poco de que ellos por lo menos emitieron sus comentarios eh, en torno al permiso de demolición que, pues, que está corriendo y OCPE pues, pide comentarios de distintas agencias. El Instituto de Cultura todavía le debe una, una opinión y es el programa de arqueología del Instituto de Cultura puertorriqueña, que la información que me llega es que han tratado de, de entrar a los predios para hacer su trabajo y, y no han podido. Ahí al mismo tiempo hemos hablado que se montó un campamento, precisamente había iniciado este campamento Mariana Nogales, pero allí han llegado otras personas, también reseñamos y entrevistamos aquí, y todos los medios han reseñado la, la agresión de un guardia de seguridad de la empresa hacia uno de los manifestantes, tengo entendido que son dos o tres, pero y que precisamente se le sometieron cargo, tengo entendido que a uno se le cayeron, pero sí se le sometieron cargo. Yo siempre aquí le doy espacio a todo el mundo, yo creo que al final del día usted emite ¿verdad? su juicio, su opinión, yo en ocasiones sí doy mi opinión, pero esa es ya parte de, de cómo yo manejo eh, este programa, y, y, y pues yo emito mis opiniones, nunca he tenido miedo en hacerlo, ¿verdad? Eh, aquí cuando se cubren noticias hay que buscar las dos caras, siempre ese es el norte de todo periodista. Eh, y aquí, por ejemplo, en mi caso se le dio espacio el lunes para hablar sobre estas agresiones eh, y siempre se, se trata de, de cubrir eso, esos dos lados. Lo que sí me parece que no es correcto es cuando se agrede verbalmente o se agrede físicamente pero en este caso verbalmente a los colegas que están tratando de hacer su trabajo eh, usted no siempre va a estar de acuerdo con nosotros, pero eso no le permite eh, agredir o impedir que el periodista haga su trabajo, es que eso no se puede tolerar, eh, especialmente cuando pues, no, no, no tienen evidencia si se cubre bien o no eh, y, y llega un momento que uno dice basta ya, porque nosotros siempre somos objeto de críticas ah no, que ustedes le hacen relaciones públicas al gobierno y el gobierno dice no, que ustedes siempre nos están atacando siempre estamos en, en este tiroteo verdad eh, pero nada, uno brega con esto, es parte del oficio eh, y los que tenemos un compromiso de verdad eh, con el país y los que tenemos eh, ese compromiso de siempre buscar la verdad si perjudica a uno perjudica al otro Siempre uno busca la verdad, los que tenemos ese compromiso, esa vocación de verdad, ¿verdad? De, no puedo hablar, ¿verdad? Por todo. Y la compañera Ivette y, y Sosa, tristemente, pues, estaba cubriendo, y digo tristemente que se vio involucrada, ¿verdad? ¿verdad? En una situación penosa, porque uno, cuando va a trabajar, uno lo que quiere es hacer su trabajo, hacerlo bien, y cumplir, ¿verdad? Con nuestra responsabilidad, no tener que estar pasando malos ratos. La tengo en línea telefónica la compañera Ivet Sosa de Telenoticias, quien le doy los buenos días y que forma parte de la Junta del Overseas Press Club, una organización periodística. Buenos días, Ivet, cómo estás? Buenos días, buenos días, Miri, muy bien, gracias. Eh, saludos a ti y a tu radio, escucha. ¿Qué fue lo que te pasó? O sea, ¿qué, qué fue lo que ocurrió? Eh, ¿verdad? Pues, tú estabas en la cobertura, a ti te mandaron a hacer un reportaje sobre lo que estaba pasando allí en el área de las Cuevas de las Golondrinas, en Aguadilla y, y pues lo que estaba sucediendo con este campamento, el pelícano que se levantó en esa área y que, y que distintas personas llegan, tú sabes, a ese campamento, porque así se hizo la convocatoria ¿Qué fue lo que ocurrió? Claro. Pues mira, Emily yo
9: fui uh, el lunes fui primero el lunes a cubrir lo que estaba sucediendo allí a raíz de unos unas transmisiones en directo que han hecho varias personas de diferentes campamentos, no solamente del campamento pelícano ¿verdad? Porque se han unido varios campamentos Otros. para denunciar eh, lo mismo. está Me parece que el campamento Carey y hay diferentes campamentos de diferentes municipios, no solamente es el campamento pelícano O sea que ya ha llegado un montón de personas que tienen el mismo reclamo, ¿verdad? Uh -huh. Que no se... Eh, que no se continúe provocando el daño ambiental que ellos entienden y, y han documentado, ¿verdad?, su manera que se ha cometido allí con esas dos construcciones, porque son dos, no es una. Exacto. Eh, hay una que tiene los permisos y hay otra que no, pero pues como como explicaba eh, en mi reportaje de ayer, eh, pues ellos entienden, eh, ellos hablan de una sola y son dos una tiene los permisos y la otra no. Pues nada, ellos, yo son, voy el lunes ellos son a esto. los
0: manifestantes que están allí.
9: Cuando me dices, Exacto, ellos los, son los manifestantes. y Los manifestantes, los manifestantes. Yo voy allí y yo entrevisto a diferentes personas, entre ellas, la, uno de los agredidos, el que estaba allí, porque hay uno que requirió hospitalización y obviamente no estaba allí eh, cuando yo fui, así que entrevisté al que estaba. Eh, que me parece que se llama Edgar Torres o algo así, eh, Edgar okay. Javier o Javier Torres. Eh, y él me cuenta y me relata lo que lo que le sucedió, ¿verdad?, que fue víctima de una agresión que es bien repudiable. Y eso estaba contenido en mi reportaje. Cuando eh, lo que delimita, ¿verdad?, o separa la calle pública y las casas que están aledañas de esa construcción. Y él se molestó porque yo utilicé la palabra destruyeron y él dice que eso no es una destrucción. Bueno, pues entonces yo le dije, pues apalábrelo usted mismo, ¿qué pasó con la verja? Y eh, con mucha frecuencia las preguntas de los eh, periodistas no están contenidas en los reportajes, que tú sabes que duran dos minutos, por lo sí, menos sí, sí. en Telenoticia los reportajes duran dos minutos, no puedes incluirlo todo, muchas veces las preguntas pues son importantes, pero otras veces se omite y se pone solamente la respuesta y tú en tu voiceover, pues explica ¿verdad? lo que le va a dar paso a la respuesta del entrevistado. Él se molestó y luego de mis reportajes, tengo que asumir eh, que se molestó por el contenido de mis reportajes, que estaba balanceado, en ningún momento se dejó de, de decir su planteamiento, se dijo siempre que fueron agredidos, este no se adjudica si está bien o mal porque eso no es nuestro trabajo. Pero eh, cuando fui al otro día que me mandaron nuevamente, nosotros somos indios de fila en los canales de televisión. Nosotros no determinamos la asignación que cubrimos ni a dónde vamos. Si eso fuera así, pues yo no decidiría ir a la isla todos los días. Pero nada, yo yo respondo a a las órdenes de mis supervisores porque por supuesto yo trabajo un canal de televisión y tengo supervisores yo no me mando yo no mando ni en casa entonces pues yo voy allí y cuando yo lo veo a él como había visto unos likes que él había hecho que de he hecho otra vez motivado por esos likes que me mandan a ese lugar nuevamente eh, dos días consecutivos pues había ido personal de recursos naturales allí y como no sabía el contexto, pues le pregunto a él, mi primera pregunta fue, ¿qué pasó con los de recursos naturales? Y me salió con una mala crianza y me dijo, eh, si quieres saber qué pasó, pues mira el live. Yo no te voy a dar ninguna entrevista, porque tu, tu discurso eh, favorece a la otra parte. Y entonces yo le digo, pero ¿por qué usted está molesto conmigo? Y yo, obviamente, buscando... Yo tengo que, yo tengo una misión cuando a mí me mandan un lugar y yo tengo que buscar que o sea, los, los, las personas que me puedan eh, hablar sobre la misión que se me dio, que se me asignó en Noticias, pues yo voy donde él, que es el líder, y le pregunto porque qué era el que estaba interviniendo con ellos o hablando con los eh, de recursos naturales. Pues me salió así y una vez él dijo que no me iba a dar entrevista todos los demás que le rodeaban, empezaron a repetir misma la misma oración de manera irrespetuosa y se formó una gritería y ninguno quiso darme ninguna entrevista. De hecho, la una de las eh, féminas que eh, estaba allí diciéndome, mira, no es contigo, eh, es simplemente con toda la prensa corporativa, toda la prensa amarillita son todos unos corruptos, son parte Ay, de este desde este gobierno que si este no te vamos a dar ninguna entrevista y no me grabes porque yo no te estoy no te voy a dar ninguna entrevista y ninguno aquí te va a dar ninguna entrevista y empezó el el que yo había eh, entrevistado el día anterior con un megáfono uno de los heridos eh, a gritar un montón de improperios un montón de insultos me dijeron mira búscate un macho Mira, Socantue sí, ¿eh? Mira, que tú eres una acá. Pip, este, tú sabes, vente cosas, vente insultos. Entonces. Todo lo que me, o sea, lo
0: que me da tristeza aquí, eh, Primero, eh, esa agresión verbal. Y segundo, uh -huh. que no permiten que tú hagas tu trabajo, que es cubrir lo que está pasando allí. Y claro. que se desvirtúa el problema que está pasando El verdadero allí. mérito de crimen Como esa.
9: Empezaron a decirme que porque qué mi reportaje había sido tan corto.
5: Pues yo les expliqué. pero
9: es que no conocen los medios. Mire, aprenda en, primero en, antes de hablar. Eso mismo les dije, pero en palabras finas y con respeto, porque yo en todo momento los traté con respeto. Pero en un momento dado, al no tener argumentos, empezaron a hablar de mi hijo. Y entonces ahí fue que a mí de verdad que se me, 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 me incomodó más todavía porque... Porque al a la falta de argumentos, pues entonces recurres a los insultos y a hablar mentiras que no son correctas y en un megáfono a boca de jarro. Pues tuve que contestarle porque, porque ya basta. Los periodistas somos obreros. Nosotros trabajamos para una
0: empresa como trabaja cualquiera. Oye, y que ya, bastante, ya bastante nos atacan, eh, Ibet, Exacto. porque ya bastante nos ataquen. Y uno pues dice, bueno, estos son gajes del oficio, vamos para adelante, vamos a fluir. Por eso, que esto no nos desenfoque, decir, pero basta ya. decir,
9: que mis reportajes siempre benefician al gobierno. Les falta la verdad, porque precisamente yo soy una de las periodistas que fiscaliza el gobierno, por eso me han atacado, por eso me han perseguido, por eso, o sea, mi, mi, mi hoja de trabajo está ahí, todo el mundo la sabe, el decir eso, lo que demuestra es que ellos no conocen quién soy yo como periodista, y no saben de lo que están hablando, entonces, al incluir la otra parte, ellos se molestaron porque yo incluí la otra parte. hay pues bueno, que hay que, que incluir
0: si ambas partes eh, o las partes pues involucradas eso. en el asunto. Y ve, yo de verdad que lamento que se den estas esta situaciones y, y, y vuelvo y te digo: primero, porque ya de por sí es, es difícil uno realizar el, eh, el trabajo y, 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 y lo que queremos es seguir denunciando lo que está pasando allí. Eh, y, y lamentablemente se desvirtúa todo. Eh, la verdad que. Bueno, vamos a seguir. Gracias por por haber entrado unos minutitos. Quería no? que tuvieran la oportunidad ti, de decir qué fue lo que pasó allí. Uh -huh, de verdad. Uno claro, no tiene nada claro. en contra de los manifestantes, pero todo siempre con respeto, ¿verdad?
9: Claro, claro. Después de mi reportaje de, ese, de, de ayer, yo traté de explicar que eran dos construcciones en un mismo lugar compartiendo una misma entrada, pero eso les debe haber molestado aún más.
0: Bueno... <risa> Vale, pues
9: pasan. muchas gracias no. Mimi,
0: cuídate, buen día. Un abrazo, y Beth Sosa de Telenoticias narrando ¿verdad? la situación que, pues, que ha enfrentado en estos días en la cobertura de las manifestaciones que se han dado y ella me dice que hay varios campamentos no solamente es el campamento del Pelícano que se han levantado precisamente en esa entrada donde queda para la cueva La Golondrina. Este tema lo hemos cubierto todo y se le ha dado el espacio. Yo lo único que digo verdad, con el mayor de los respetos es que de la no, no pensemos eh, en lo que allí está pasando. Si usted no conoce cómo funcionan los medios, pues primero, tú sabes, pregúntenos, no señale, no agreda verbalmente a los periodistas que están tratando de hacer su trabajo. ¿Verdad? Hay quienes... Man, me lo voy a dejar ahí. Bueno, señores, voy a... A las 11 y 13, voy con mi panel de mujeres.
1: Ellas llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país. Ahora, llega, llega nuestro panel de mujeres en Dígame la Verdad.
0: Bueno, estoy con ellas. Le doy los buenos días a Eda López. Buenos días, señora López.
7: Buenos días, Mili. Buenos días a las compañeras, a la radio audiencia. Y aquí, bien avergonzada de eso que acaba de... De relatar Sosa. Eh, y verzosa sí, Y quiero amigo. hacer ¿verdad? un llamado a las personas que convocan a otras personas a recordar que quienes convocan somos responsables de, de la seguridad y de no propiciar situaciones tan peligrosas. Así que yo llamo a la calma y a la reflexión sobre una cosa como esta.
0: También tengo a la licenciada Carmen Lebrón en línea. Buenos días, Carmen. Buenos días, Mili. Buenos días a las compañeras, a Eda, a Mayri.
3: Es un placer estar con ustedes. Buenos días a todos los que nos escuchan. Y nuevamente, pues, me uno a las palabras de tanto tuyas como de, de Eda en relación a lo que... Precisamente de con, ese
0: tema, con ese tema quiero arrancar, ¿verdad? Porque este es el panel de mujeres y, y ese tipo de agresiones verbales no... No hay espacio para eso, no es necesario, eh, ¿verdad? Y todos podemos diferir. Siempre con el marco de, en, en, en medio de verdad, del marco del respeto. Podemos diferir, aquí yo he diferido eh, con alguna de ustedes, pues diferencia estipulada, punto y coma. Seguimos para adelante. Pero eso de, de, de estar insultando a las personas y de no permitirle hacer su trabajo, no. Eso no se puede permitir, eso no es correcto. Y tengo a la licenciada Marilis Pagán en línea. Buenos días a Marilis. Hola
10: compañera, qué bueno estar con ustedes hoy de nuevo. Así que las abrazo y un saludo
0: para todas las personas que nos están escuchando. Precisamente de, 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 quería comenzar con, con este tema. Eh, no, eh, estamos hablando, de esta, de esta situación como tal, pero eh, los periodistas, los y las periodistas, eh, constantemente, son parte de nuestro trabajo. Hay quienes nos critican, quienes nos insultan por las redes sociales. Pues uno con el tiempo, pues ya uno aprende a, a fluir y a continuar y, y, y enfocarse. Eh, en hacer bien el trabajo, de ser justo y, y de siempre decir las cosas como son y decir la verdad, no siempre ¿verdad? las personas van a estar de acuerdo con, con uno, pero eso de, de estar eh, insultando a los periodistas es cuando van a hacer su trabajo, eh, y porque no les gusta lo que salga, y porque no conocen y no entienden cómo funcionan los medios, prensa escrita funciona de una forma, radio funciona de otra, televisión funciona de otra, son mundos bien distintos. Eh, y yo puedo hablar de eso porque he trabajado en prensa escrita, en radio y en televisión, son medios completamente distintos y funcionan distintos Así que... Eh, ¿verdad? No, no no me parece correcto. Voy a comenzar contigo era, sobre este tema y rapidito pasamos a, a otros temas que tenía en, en agenda. Pues
7: mira, Mili, la realidad es que reconocemos que las cosas en Puerto Rico están bien complicadas y que pues la norma es invalidar los reclamos de la ciudadanía cuando se están protegiendo eh, recursos que son de todo el pueblo de Puerto Rico. Ahora, como, como activista de muchos años y una persona que también reconoce eh, la función de la prensa y que reconoce también que hay algunos elementos dentro de ese gremio que no necesariamente cumplen, ¿verdad? Pero yo pienso que es momento de mucha reflexión para las personas que estamos luchando en las calles, por un Puerto Rico que nos merezcamos, porque nada justifica, nada, absolutamente nada justifica replicar la violencia con la que nos trata el sistema. es Eso es eh, precisamente prolongar y normalizar la misma violencia. Así que yo hago un llamado a las personas, que son muchas las personas, que estamos en las calles, estamos pidiendo eh, la protección de nuestros derechos, pero además la, la protección de nuestros patrimonios, a que tengamos mucha responsabilidad en nuestras acciones, se puede hacer desobediencia civil, yo soy fiel defensora de la desobediencia civil, de los reclamos, pero tiene que hacerse una, una reflexión estratégica sobre qué es lo que queremos visibilizar, cómo lo queremos luchar y las cosas que realmente no podemos replicar. Y esto de la violencia, no la podemos replicar, la violencia entre las personas. Eh, yo pienso que en este momento, yo lo he mencionado también en este panel en varias ocasiones, se está normalizando demasiado la violencia entre las personas. Sí, es, sí,
0: es sí, una,
7: sí. Es una cosa que tú sabes. Y y pienso que es de los seres humanos, una de las características de los seres humanos es tener un conjunto de valores que, que nos definan cómo, cómo vamos a luchar. Así que yo hago un llamado a que sí, resistamos, pero que miremos bien quiénes son las personas que están de este lado y quiénes son las personas que están del otro, para además ayudar a la población a, a darse cuenta de que eso que está pasando en el Huelilla
0: nos puede pasar a cualquiera en nuestras comunidades. Sí. Lamento mucho lo que le pasó a mucho. Voy con Carmen y luego con Amarilis. Ah, espérate, me dice bien. que tengo que tengo pausa. Voy a la pausa y, y entonces regreso con el turno de Carmen y, y Amarilis. Y de regreso con mi panel de mujeres, integrado por Eda López, la licenciada Carmen Lebrón y la licenciada Amarlis Pagán. Estábamos hablando eh, sobre la situación, ¿verdad? Que Eda trae un punto muy importante, no podemos normalizar la, la violencia, tampoco debemos eh, aceptar las la situaciones que ocurren. Eh, ante la inacción por parte del gobierno, eh, y estoy utilizando, estamos hablando de esto a nivel general, pero es utilizando la situación que le pasó a la compañera Ivette Sosa de Telenoticias, eh, donde la insultaron porque o no les gustó lo que salió al aire, o por el poco tiempo, eh, y, o porque se olvidan que cuando uno monta un reportaje, uno pues tiene que buscar todas las partes. Eh, si la otra parte no quiere hablar, pues fine, pero se intenta, se hace el esfuerzo. Y, y me preocupa mucho de que todo esto, pues, distraiga del propósito real que es frenar y denunciar eh, las construcciones que allí se llevan a cabo. Tengo entendido que una no tiene permiso, porque así me lo dijo el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, otra a, aparentemente sí porque hay varias cosas que están pasando allí y nosotros todos hemos, bueno, por lo menos hablo, voy a hablar por mí yo he estado cubriendo eh, aquí en el programa dándole espacio a todos y se denunció cuando un guardia de seguridad agredió a uno de los manifestantes eh, pues porque eso está mal, punto eh, pero agredir verbalmente a los periodistas pues no, eso no se puede tolerar porque usted puede diferir eh, y pueden diferir con respeto sin tener que llegar a, al nivel de los insultos, ¿verdad? ese no ese no es el propósito. Eh, le toca a Carmen el turno para hablar de este tema y luego paso con Amarlis.
3: Yo obviamente tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho tanto tú como Eda. Debo aclarar lo siguiente, resulta en un contrasentido absoluto. El que se haga una manifestación se termine en una violencia atacando a un reportero o reportera, porque cuando se hace una manifestación, ¿cuál es el fin mayor de todo esto? No solo señalar la situación, sino que se divulgue la información con el propósito de mover la opinión pública y lograr un resultado. Si atacamos a quienes pueden proveer la información a la población en general, que, que son ustedes, que son el vehículo que hay para comunicar, para informar la situación que ocurre y que se señala, pues entonces no tiene razón de ser una manifestación. Por otro lado, en la medida que, te, que culminamos con violencia, ciertamente desviamos la atención del asunto que queremos divulgar o informar para tratar de detenerlo. ¿Por qué? Porque de lo que vamos a estar hablando es de situaciones como la que pasó con, con la reportera Ivonne Sosa. Eh, y y Es importante que sepan los manifestantes que esto no logra lo que quieren, al contrario, y tampoco ganan simpatía, porque los que estamos claros que la violencia es inaceptable en cualquier ámbito, no vamos a estar de acuerdo de la forma en que se está planteando entonces el mensaje, así que una vez más yo levanto la voz como lo hemos hecho todas en este panel, eh, en contra de la violencia y a establecer un llamado contundente a que ustedes manifestantes, ustedes que se llaman los líderes de esta manifestación, tienen que tener control y saber traer la información de una forma adecuada y respetar el trabajo de los reporteros, que ciertamente es un trabajo arduo, difícil, me consta a mí las vicisitudes que cada día ustedes enfrentan para tratar de llevar la información correcta a la población en general. Así que la exhortación está sobre la mesa. Tenemos que llevar nuestros mensajes, sea la manifestación que sea, pero en este caso, esa manifestación de una forma adecuada, de una forma correcta, sin violencia. Puerto Rico ha dado cátedra de manifestaciones anteriores, donde no ha habido violencia, y hemos tenido resultados que cualquier otra persona no se hubiese imaginado jamás que íbamos a lograr. Así que, nuevamente, los exhortamos a que lleven su mensaje con cordura y sin violencia.
0: Amarilis.
10: Mira, este tema es complejísimo, porque estamos uh -huh. hablando de mínimo como cuatro subtemas dentro de esto, que algunos ya también sí. ya han tocado. El tema de la libertad de prensa, pues, por supuesto que es el primero que quiero poner sobre la mesa, como las compañeras. Yo puedo reconocer que Puerto Rico sí tiene una historia en la que ciertos medios de comunicación han sido aliados de la ultraderecha y de prácticas neoliberales de parte del gobierno. O sea, eso no se puede negar. Pero yo creo que yo siempre he podido separar el medio de, de la periodista o el periodista que es el que va a la calle, que tiene sus propios valores y que está sujeto a las reglas y a la línea editorial del medio para el cual está trabajando. Son dos cosas muy diferentes. Y eso es importante que lo tengamos en mente porque muchas veces los periodistas y las periodistas pueden ser aliados importantes de las causas sociales del país e históricamente lo han sido y han ayudado inclusive a modificar líneas editoriales de sus medios de comunicación. Y me parece que si estamos abogando por un Estado democrático, lo primero que tenemos que hacer es respetar esa libertad de prensa, la integridad física de las personas que están ahí. Lo otro que, que tendría que traer es el tema de los estilos de liderazgo, porque estamos hablando de las personas manifestantes, pero también hay que hablar de Eliezer Molina, y es una figura que muy poca gente se atreve a atacar en el país. Pero a mí me parece que es importante resaltar que su estilo de liderazgo es autocrático, puede ser machista y lo pudimos ver en la medida en que el acercamiento hacia la periodista fue agresivo. Es algo que a mí siempre me ha perturbado porque decimos que queremos un país más igualitario, un país donde se respeten los derechos humanos, pero podemos ver también cómo hay una tendencia aún en los grupos más liberales a enfocarse en estilos de liderazgo que recurren a todos los estereotipos de género. A hablar alto, a ser autocrático a imponer opiniones, a jaquetonear. ¿verdad? Lo hace Rivera Chávez, lo hace El Molina e históricamente lo han hecho otros líderes de un extremo y del otro y también del entremedio. Y eso es perturbador porque si estamos abogando también por espacios en los que se tomen decisiones de otra manera, en los que las bases comunitarias puedan participar, tenemos que mirar esos estilos, mirarlos con sospecha y entender que pueden ser obstáculos para el desarrollo de movimientos sociales. Y eso pues lo quería señalar porque es una preocupación que tengo desde hace años, ¿verdad? He estado observando cómo se mueven distintos líderes, inclusive esas mujeres que utilizaban el mismo estilo y que eran ampliamente seguidas por las personas. Entonces la gente por un lado quiere democracia, pero por otro lado quieren caudillos o caudillas a los cuales seguir ciegamente y de los cuales repetir lo que dicen. La manera en que se le acercó el grupo de personas a Iber Sosa fue sumamente machista y misógina. Y eso hay que señalarlo también. Si hubiera sido un periodista varón, probablemente no hubiera recurrido ni al hijo ni a otros de los insultos que le, que le dieron o que le hicieron en ese momento, en esa manifestación, y pues es un llamado a la gente progresista de este país que participe en las luchas ambientales, a que miren cómo replican también estereotipos machistas, y por eso es que muchas veces las feministas decimos, mira, en esos espacios yo no me siento identificada, ¿no? porque no hay una coherencia entre esas luchas y unas luchas por una equidad real para todas y todos. Y bueno, la polarización de las controversias. Inmediatamente la respuesta en las redes, cuando tú miras al evento con Iber Sosa, está polarizada en dos extremos. Los que inmediatamente están llamándole a las personas manifestantes, izquierdos comunistas, socialistas, vete a Cuba, vete a Venezuela, toda la cosa. Y la, las otras personas, de o, o quizás otro extremo más liberal, que entonces es como que qué bueno que le hicieron esa diversa, qué bueno que están atacando la, la prensa corporativa y eso es normalizar las violencias, como dice Eda. Eso es quitar o eliminar toda posibilidad de generar consensos sociales. Y Puerto Rico necesita consensos sociales para poder defender su ambiente, poder defender los derechos de las mujeres, de las personas LGBT, de nuestra niñez, de las personas viejas. Hay que generar consensos sociales y eso no se hace desde los extremos. Hay que tener la capacidad de ver, escuchar, amar y diferir con respeto. Eso no quiere decir que seamos tan idealistas, que no nos demos cuenta de los mecanismos que hay de control social, de control de medios, de, de control económico en distintos espacios. Los podemos ver. Los podemos señalar, pero tenemos que poder salirnos de posiciones que nos impiden ver también a los seres humanos con los que tenemos que interactuar y con los cuales estamos compartiendo este territorio, este archipiélago que se llama Puerto Rico. Y no quería tam tampoco dejar pasar por alto el tema de las luchas ambientales en Puerto Rico. Hay unos grupos que han sido protagonistas de las luchas ambientales por décadas. Lo que nos queda de país nos queda gracias a esos grupos. Entonces noto también que en estas discusiones recientes de los temas ambientales pareciera ser que, la única persona que, defiende, eh, que las únicas personas que defienden en el ambiente son unos ciertos protagonistas que a los que los propios medios le han dado posicionamiento y que la gente sigue ciegamente dejando de lado otros estilos de lucha ambiental que han sido buenos, que han sido importantes, e inclusive invisibilizando su historia, ¿verdad? que es otra cosita que deberíamos mirar como las historias de los movimientos en Puerto Rico, no solamente los ambientales, sino los agrícolas, los feministas, muchas veces por ser oral es fácilmente borrable de la memoria colectiva y creo que esa es otra cosa pues, que deberíamos mirar y que este evento nos permite reflexionar en torno a eso.
0: Sí, por eso quería reflexionar precisamente con, con ustedes sobre, sobre el particular y, y lo que has dicho sobre la figura de Eliezer Molina, es muy correcto, es muy correcto, así que bueno, por lo menos yo estoy de acuerdo. Eh, quiero, Eda, voy contigo porque quiero que me puedas, eh, quiero que me plantees el caso eh, de Canóbanas, un caso que se ha reseñado en los medios y que ¿verdad? incluye el tema del racismo. Quiero que lo presentes para que entonces al regreso de la pausa poder cada una de las compañeras, ¿verdad?, eh, prestar su, su análisis, su reflexión sobre el particular. Así que qué pasó contigo eh, para poder hablar sobre el caso del matrimonio en Canóvana eh, que ha sido por años eh, víctima del racismo.
7: Sí, muchas gracias por, por la oportunidad de presentarlo. Eh, el, lo, lo primero que supimos de este matrimonio fue justo cuando estábamos en el encierro total del, en el 2020. Este matrimonio compró una casa, la vecina el, el matrimonio está compuesto por un hombre racializado como negro y, y la esposa es más clara de piel. Eh, la vecina comenzó a, a hacerles ataques, tiene unos ruidos innecesarios. Yo tengo videos de las 3, 4 de la mañana de esta señora eh, con el radio prendido a todo lo que da y no, no, deja, no, no los deja dormir. A mí hay algunas preocupaciones que yo tengo. Este matrimonio tiene tres hijas adolescentes y estas tres hijas adolescentes llevan casi cuatro años durmiendo con aparatos que bloquean el ruido para poder descansar, ¿verdad? Pero además, el caso está en la corte, el caso civil contra la eh, Carmen, la, la señora Carmen García, la señora eh, vecina, por por el acoso racial. ...que tiene contra esta... ...contra esta pareja... Eh, ...particularmente contra ella... ...por haberse casado con un hombre negro... Eh, ...estas hostilidades... ...fueron... ...incrementándose... ...el caso lleva tres años en el tribunal... ...sigue posponiéndose... No, ...no se ha resuelto... ...la parte que tiene que ver con... ...todo este acoso racial... ...esto no solo impacta al matrimonio... ...hay personas que viven... ...al, al otro lado del río... Eh, grande de loísa que se quejan de que tampoco pueden descansar, así que imagínense eh, la magnitud ¿verdad? de este ataque pues las hostilidades siguieron avanzando, cada vez la, el hijo, se incorporaron el hijo y la hija de doña Carmen el doctor Luis Espinet que es dentista y su hermana Lisa eh, y entonces eh, llega al punto por ejemplo de que ellos buscan piedras y palos y escombros y le y bloquean la entrada de estas personas hacia su casa, porque tienen que pasar por por la, por la el camino que da hacia la casa de los racistas para llegar a su casa. Y ellos se tienen que bajar, cargar la, la, las ramas, sacarlas. Aumentó tanto que el doctor Luis Espinet amenazó de muerte a Chaneli la esposa, en septiembre. Ese, ese doctor tiene ahora un grillete electrónico, tuvo que prestar una fianza de 100 mil dólares Así que ahora se añade al caso civil el caso criminal. Personas que, que somos antirracistas en Puerto Rico estamos muy preocupadas por varias razones. En primer lugar, si este caso se hubiese atendido con la premura que debió haberse atendido, viendo que el patrón iba escalando en agresión de parte de esa familia hacia Luis Chanel y sus hijas, Tal vez no hubiera llegado hasta donde llegó este 23 de septiembre que hubo la amenaza de muerte. Eh, entonces, varias personas hemos conversado sobre... No, no somos abogadas, no somos, no somos personas ligadas al caso como tal, pero como personas racializadas que hemos sufrido racismo, se nos hace imposible justificar que después de tres años y medio en, ante el tribunal no pase nada y, y, y no se resuelva finalmente esa situación. Este matrimonio tiene una vista el viernes para el caso civil, que esperamos que no se siga posponiendo, y el martes el caso contra el doctor Luis Espinet por el caso criminal. Y hemos, eh, hemos intentado visibilizar, que esto que le está ocurriendo a este matrimonio nos puede pasar y nos ha pasado a muchas personas racializadas que nos hemos tenido que quedar solas porque desafortunadamente aquí el racismo es muy fuerte así que yo quería traer el caso para, para discutirlo y para visibilizar que esto que les está ocurriendo que es muy injusto no le le podría estar ocurriendo a cualquiera de nosotros y, y que debiéramos asumir posturas sobre eso
0: Había déjame, hacer una, déjame un hacer una pausa, continúa y, y vamos hablando sobre este caso en el próximo segmento, hacemos una pausa y continúa con mi panel de mujeres y regresando con mi panel de mujeres integrado por Eda López, la licenciada Marlis Pagán y la licenciada Carmen Lebrón, Eda estaba exponiendo el caso eh, que se ha estado reseñando en los medios un caso de racismo en canoa de una pareja que, que ha sido víctima de acoso racial, hay un caso civil y también hay un caso eh, criminal porque hubo una amenaza el 23 de septiembre hacia esta familia, una amenaza de muerte Eda, si hay algo más que te quede para que las compañeras puedan entrar al análisis de, de todo sí. lo que explicaste en el pasado segmento
7: Sí, muy brevemente, la doctora María Ramos Rosado ha convocado a las personas que no toleramos el racismo, a que vayamos el viernes a las ocho y media de la mañana y el martes a las ocho y media de la mañana para demostrar apoyo a esta familia y repudiar la dilación de estos procesos que normalizan también el racismo, que es una violencia muy fuerte. Y entonces me parece que, que es una buena oportunidad para que las personas que no podemos condenar el racismo vayamos allá a representarnos a nosotras mismas.
0: Voy entonces a Carmen para que entres en análisis de este tema y luego voy con Amarelis.
3: Este es un caso que ejemplifica y, y de la manera ¿verdad? más 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 terrible lo que es el racismo en Puerto Rico. Eh, ciertamente también yo recuerdo, y puedo estar equivocada, me puede corregir, ¿verdad? que este caso comienza primero con unas solicitudes de protección por el, en el proceso a través del Tribunal Municipal, lo que no terminó la conducta de la, de la dama que acosa y, y está constantemente de una forma u otra haciendo patente su repudio a las, a las personas negras. Eh, y ese remedio no fue eficiente y posteriormente es que llega a una causa civil eh, yo concuerdo con Eda en el sentido de que es un caso que se ha atendido de una manera muy lenta, permitiendo que esta persona y ahora su hijo, el doctor que menciona Eda, eh, incurran en una conducta totalmente violenta, aunque no hay una violencia física, sin, claramente es una violencia emocional que afecta no solo a la persona negra, sino a su esposo, y a sus hijas eh, y ahora conforme lo que está planteando Eda está también afectando al vecindario eh, es una conducta que debió ser atendida con premura y yo le doy gracias a Dios que esto no ha llegado a un desenlace fatal porque bajo estas condiciones una persona común hubiera reaccionado de una forma todavía más agresiva para tratar de lograr que esta conducta se parara sin embargo, esta familia ha dado cátedra de cómo han resistido todos esos ataques y que han ido por los canales correctos. En Puerto Rico no estamos exentos de este tipo de racismo y es, es importante discutir estos casos porque con estos casos este podemos ejemplificar lo que muchas personas negras están viviendo en Puerto Rico y que a veces no se resalta para ser atendido de la manera adecuada.
0: Voy contigo, Marilis.
10: Sí. Nuestro sistema de justicia peca de lentitud. Lamentablemente, ¿verdad? Una cosa es por donde va la vida de la gente y otra cosa es cómo el sistema de justicia atiende las situaciones. A mí me da mucha angustia pensar en la situación de estas familias y tengo que admitir que me cuestiono, ¿verdad?, ¿Cómo, cómo estas cosas pueden pasar por las manos de las funcionarias y funcionarios de un tribunal y del Departamento de Justicia y que no lo conviertan en un proceso expedito. Porque ustedes saben, en nuestro país una ha visto desgracias en las que la gente o se cae a tiros o a macetazos y hay eventos eh, en los que la gente pierde la vida por mucho menos de lo que está pasando con estas familias. Y la gente tiene también su, sus límites, ¿verdad? Yo no me quiero imaginar en términos de daños emocionales, inclusive hasta daños económicos, porque todo tiene un efecto cascada, eh, el tipo de daño que ha sufrido esa familia. No tengo los detalles del caso civil, pero esto, esto es un caso que, que yo espero que tenga también, aparte de lo que tenga que ver con el procesamiento criminal, una acción en daños y perjuicios. Por, por hostigamiento y por todos los daños y angustias emocionales que se le están provocando a esas familias. Y me parece que es hora de que en términos de política pública se haga un esfuerzo para que los casos relacionados con acoso por asuntos de raza, acoso, violencia, amenazas, tengan un tratamiento especial que que, que vea, verdad que considere los efectos de esa violencia y también la necesidad de actuar de manera rápida, como pasa con los casos de violencia de género. Tú no puedes tener un caso de violencia de género rodando meses y años por los tribunales porque en el interín matan a la persona, ¿verdad? O el daño emocional es tan grave que después es toda una vida de terapia. Pues lo mismo ocurre con los casos por discriminación racial y por violencia racial, que es lo que estamos viendo aquí. Así que yo yo hago un llamado verdad a las personas, a que participen de las manifestaciones que se convoquen, pero también hago un llamado a la rama judicial y al Departamento de Justicia para que en lo que le compete a ellos y a ellas, como funcionarios de nuestro sistema de justicia, hagan su trabajo, lo hagan rápido y lo hagan con humanidad. Porque cuando la gente sale de su trabajo a las 5 de la tarde y dejó el expediente sobre el escritorio, su vida sigue como si nada, pero la vida de esta gente no está contenida en un expediente verdad, es su mañana, es su día, es su noche, su fin de semana, su mes, su año, viviendo en este nivel de violencia. Y yo creo que a veces a las funcionarias y funcionarios les falta la sensibilidad para entender eso, que estos casos no es un expediente con 10 papeles, es la vida de una familia que está expuesta a este nivel de violencia.
0: sí a la verdad que, y que, es que fuerte, ¿verdad? que este caso, según me está, según estaba explicando Ed aquí data desde el 2019, aunque nos enteramos en el 2020, pero wow, ha pasado ya bastante tiempo y que, ¿verdad? Que siga esto corriendo ahí en, lo, en los tribunales, que qué fuerte, ¿verdad? Que una familia tenga que vivir bajo esa, esas condiciones y que esto todavía esté pasando a estas alturas compañeras, gracias, se me quedó el tema de Family First, que lo que lo quería tocar ir aquí y guardarme el sonidito, a ver si lo puedo tocar mañana, eh, pero me parece verdad, importante los temas que, que analizamos en, en la mañana de hoy y gracias a ustedes por siempre estar disponibles, se me cuidan hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y ya regreso, tiempo igual